0: 各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看看新冠肺炎的相关新闻，但我们的重点呢是摆在美国，因为美国呢，过去川普总统一直对新冠肺炎的威胁等闲失之，他觉没那么严重。可是上礼拜呢，它改变了。上礼拜五的时候呢，举行记者会，宣布全国进入紧急状态。经济状态，并且呢，拨款500亿的美元来做应付的防疫的各种措施。那所以有人讲，川普呢，应该是看到一些资料，然后开始回过神来。他发现整个的新冠肺炎的蔓延，各州的情况呢，其实远超乎他的想象，远超乎想象。所以他当然也把责任推给前朝了，说各种的奥巴马政府时候呢，其实很多的这个检测做得不够啊，等等。但是他总是回过神来了。所以他拨了500亿以后呢，哎，整个股市就开始有比较正面的一个反应，最后开始股票又拉回来一点，拉一点，可是还是不够啊。还如果到礼拜一的时候，十六号的时候，我们发现股票又跌啊，股票又跌，又跌呢，所以连准会啊，那么那么这这联准会就发现不行，他必须要做些，所以他就降息，要刺激这个刺激经济。所以，他将联邦基金的利率调降到零到零点二五的百分之，呃，到零到百分之零点二五这个区间，就它最低可以是零利率啊，零利率。同时，它启动了七千亿美元的大规模的量化宽松，他希望用这个方法来救。但可是股票好像又没有马上立即的一个正面的反应，所以这个情势在在美国似乎看得比较比较紧张。比较紧张的，所以各州呢也纷纷采取他们的这些措施，那么也就也跟联邦要更多的权利啊，像民主党当政的纽约州啊、加州啊，都说，那么财政上的这个权利啊、自主权，他们希望有更多的权利，这样他们可以用他财政上的权利呢，然后做医助哪些受打击的产业啦、啊，怎么去救他们呢？因为联邦政府本来应该要做，但是呢，在川普政府之下，联邦的很多行动都慢半拍，所以地方说我们要更多的权利。那么美国的学校呢？美国的学校，就发现很多学校也都关门了。那么包括大学了、中学了、小学了，很多的课通通都改到线上。改线上呢？根据统计呢，那么全美因为这样的学校关门呢，会影响到多少学生呢？大概三千万，三千万个学生，因为学校关门，他必须在家学习。那么三千万学生，大概是全美注册的学生的名，大概是半数，大概是一半。但一半，所以那么。呃，同样的情形呢，我们再看，那么各国，我们发现各国在抗疫的时候呢，用的是不同的策略，比如说有的主战，有的主和，啊，像中国大陆啦、台湾啦，也是我们的主战，我们非常希望能够严格的封锁，但是英国很显然是主主和，它是另外一套哲学，啊，那么 Boris Johnson 首相认为就是物竞天择嘛，他说让更多很多人如果感染的话，自然这社会就有了抗体。啊，当然就很多人就哗然，怎么可以这样子不说？呃，这么这么佛系的这样的一个一个一个抗议的做法。那至于他，纳姆，还有就是你到底是呃检测多少人？那么韩国跟伊朗他们用的方法又是另外一个，他们希望检测越多的人越好，然后从这里面去用大数据来分析。所以你看他们确诊率好像不多，因为它的分母大，分母大。那可是伊朗也这样子啊。伊朗检测多少人？一千万人呐、啊！一千万人受检，那其中二十一万有新冠肺炎，所这个这个新冠肺炎依然是在整个的蔓延之中，蔓延之中。那当然它造成的经济呢影响就非常大。那么我们大家晓得就好，那么那么呃很多的经济学家都说国际的萧条已经开始。那礼拜一的时候呢，中国大陆国家统计局也公布了数字。那公布数字呢，看到中国的经济是下行的，而且让很多人感到很惊讶，说哦、啊，原来比我们想象的更糟糕，更糟糕呢。比如说，那么今年一月到二月呢，规模以上工业增加值同比下降了百分之十三点五。二月份全国城镇调查失业率增加了百分之到增加到百分之六点二，失业率增加。一月份到二月份零售总额同比下降了。百分之二十点五，固定资产投资从二零一九年增长的百分之五点四，跌到了今年一月到二月同比下降百分之二十四点五，这这么严重啊？那油价呢也是下跌啊？我们在美国的原油的价格呢，那么跌到每每桶三十块美金以下。三美金以下，即便在上礼拜五呢，川普总统说他用这个紧急的行政行动去买这个油啊，买过那就购买这个战略储备石油来支撑国内的页岩油的产业，因为油价一下跌，美国的页岩油这些公司就受到了影响。但是买国家愿意出钱来买油，来支撑这些原油的产业，但是好像还是比补不上这个，嗯，整个的石油市场出口呃需求减少的这个缺口，所以这个问题也还是存在。好，那么东京方面呢？哎，我们也关心东京奥运想办不办呢？那么当然，这、嗯、安倍晋三首相说还是要办，但是呢，嗯、呃，民意显示。那么，根据共同社最近最近做的民意，他公布里后说70 ，百分之七十的受访者认为，那么不应该继续举办，啊，那么只有百分之二十五的人认为说应该可以，但是百分之七十认为说应该要严。啊，严，那么严，那么甚至，呃，线上的一些调查有百分之六十的主张说要严，即便要办的，那这时间一定也要严。那么老百姓都希望能够延延迟举推迟了东京奥运的时候，那么首相会怎么反应呢？这个也是我们持续观察的一个重点。所以这个大概就是新冠肺炎在上里边我们值得关注的几个重要的突出点。接着我们看英国。新冠肺炎影响到英国跟欧盟的贸易谈判。英国跟欧盟的贸易谈判呢，其实本来就有些不太好谈，因为贸易谈判里面又挂了捕鱼的权利啊等等，那就是不好谈的一个谈判。所以，所以那么本来那么英，强森首相呢 j o 说今年一定可以谈完，因为英国一月底脱欧之后呢，跟欧盟的一个过渡性的安排就到今年十二月三十一号到期。那英国呢？目前是还在你这个跟这个关税同盟也在单一市场里面，但是现在要谈一个12月31号之后那么新的英国跟欧盟的关系。可是问题是，这个谈判呢非常复杂，光是谈判代表啊就100多个， 1 0 0多个， 1 0 0多个，那么那谈的项目也非常的多。所以你你你你说一个两个就如果说得了新冠肺炎，他是在家隔离，你整个的整个的这个人手就不够，很多就要瘫痪。所以很多呢，那么这个分析下，就是说你看像像比如说你今天呃，他他这个呃新的这个这个谈判谈判，如果英国真的脱离了以后，那英国要设计一个什么样的移民制度呢？怎么关税制度呢？啊，那么他欧盟之间的交通、航空、食安的法规呀。啊，甚至英国要和美国、跟奥地利、澳大利亚、美国跟澳洲呢，也要开始个别的双边谈判等等。这些法规、这些谈判、这些准备、这些落实工作，你需要新的人加入政府来做，要多少个名额开缺出来呢？两万七千五百，两千五百个公职人员来。那今天如果说，如果说这个，呃，这个这个肺炎这么严重。你怎么谈判？怎么有这么多人？有一两个确诊，大家拖隔离，你根本不可能谈完，所以就有很多的压力就很多。欧欧盟也问、嗯、这个姜森， Johnson, 你要不要去延长啊？你要延长，六月份就要提出来呀、啊。那么，在英英国内部的一些谈判专家、欧盟专家也提出来，他说要姜森首相啊，姜森首相，你一旦要提出来，我们要延迟、推迟，因为我们根本就谈不出来。可是问题是。保守党内部脱欧派就觉得，你英国本来就谈不出来，所以江神故意用这个方法夸大疫情的严重性，为自己谈不出来找找一个下台阶。这个东西太太不可取，而且而且你如果说英国真的谈不出来，你要延长延长你留在欧盟的这个单一市场里面，那要付钱的呀。那个钱呢也有几十个亿英镑啊，而且英国又没面子又要付钱，那么就谈不出来。所以唐僧也不愿意担上这样的一个一个蛮横无能的一个一个一个一个罪名啊！那他到底要不要延迟？所以两股又保守说你你不要找借口延迟。那么懂懂得内幕的人说当然要推迟，不然你根本谈不出来。两股力量拔河的情况下，缰绳会怎么走？这个也是我们看英国新闻的一个脉络。最后我们看以色列，以色列呢，因为新冠病毒也造成了影响。也影响，就在在上个周末的时候呢，以色列的司法部长就宣布，因为疫情严重，所以以色列的这个法院呢关门，关门，所以很多待审的案件呢，应该要推迟到五月以后。这看起来没有什么，但是那个司法部长是呃总理纳塔雅胡他挑的他的亲信，他做了这样宣布，而案子推到五月以后，其实是什么案子呢？就是纳塔雅胡自己的贪腐案。本来应该礼拜二要审判的啊，这样这推后推迟了，推迟了，那当然反对党整个就跳起来，你故意的用新冠肺炎作为你保你自己，怎么可以这样子呢？所以，国会里面原来两几个不相干的政党，居然就团结起来，包括左派的阿拉伯裔的政党，包括极右派的极端民族主义政党，水火不相容的政党居然团结起来。那么，在一百二十席的席位里面，他们居然凑出了六十一席过半，就跟总统提出来要求，要那么由反反对党又钢子来就钢子啊出来当金真的就阻、是、隔。因为以色列根本就没有一个正式的政府，因为他三次选举都没有政府出来，都没过半数。三月二号的选举呢，当时因为川普已经公布了中东的方案，非常偏以色列。本来以为说纳坦雅胡应该得到了助力，就没想到选出来呢还是不过半，还是不过半，还是不过半。那现在呢？哎，蓝白党的党魁冈兹啊，哎，他今天有有六十一名支持。所以去跟总统讲，那总统就看，那这个情势就委任啊，就委任康兹说，那你就开始去组阁。康兹有六有四个礼拜的时间，当然还可以再延长两个礼拜，总共有六个礼拜时间，希望能组成政府。那现在的政府呢是过渡政府，那么过渡政府是纳塔雅胡啊，所以纳塔雅胡就说，疫情如此严重，何必挣钱换将呢？所以我提议。我们组成一个全国团结政府，跨党派的，本党跟你们贵党可以合作，合作我还是当总理，但是两年以后，那么让刚子来当总理，好不好？那如果不行，那还有一个案子，我们就用一个呃这个紧急状态的这个政府，那么我就大比较大的权利，那我纳他养活，再做六个月，再做六个月，然后交给你刚子，你去组你的阁。当然，他当然想保住他自己。那刚子党讲说，我现在组阁，我还有我还有六个月的，呃，这个六个礼拜的时间呢。那么我看看我能不能组得出来，能不能组得出来。所以在这里面，那那天我就讲，心里想，你要组不出来，那我们还可以再来一次选举。再来一次选举，就是第四度选举。第四度选举要不要能选出来，看看谁能够真正阻隔当政府？所以以色列的政局到现在还非常不安，而每一个政治人物呢，都想借力这个呃新冠肺炎为自己争取到最大的一个利益。所以在抗议的时候，后面的政治手、政治的一个手段呢，或者政治的动作从来没有停过。所以以色列政局会怎么发展？最后会不会影响到川普的整个中东的一个计划的推动。所以这个也是我们观察的脉络。所以大概上礼拜呢，三大块的新闻就为你分析到这里。我们下礼拜再见。